gör ingenting om, om det blir en dålig ja, podd då, eftersom det är vår andra podd. Vad ska bli bra för att avsnitt 25 så det, just det. det är ingen fara om det blir... Just det, ska vi prata om det? Ja. Um, just det, för så här, du började förra avsnittet med att prata om så här, hur får vi mycket lyssnare och så här. Mm. Och vi, vi har pratat lite om det här off-podd. Uh, men jag tänker att det kan vara bra att föra till protokollet, <laughs> som du sa förra veckan. Att... Um, så jag, jag, jag tror att vi borde verkligen inte bry oss om lyssnare eh, på kort sikt. Så att om du lyssnar på det här nu så vill jag säga att gör inte det. Alltså så här, eller jag tänker så här, de enda som ska, om du lyssnar på det här, enda anledningen att lyssna på det här det är att du så här, du vill vara en av, en av de här coola kidsen som du vet sådana som säger typ så här, ja ah, jag lyssnade på Radiohead innan de blev coola. Eller så här, jag lyssnade på jag menar, Green Days första platta. Om du är den typen av person som så här, om ett år vill kunna säga ah, ja, eh, jo, ja, men den podden, ah, ja, men den lyssnar jag på i avsnitt två. Liksom. Uh, men det är det först vid 25 som vi kommer att bli bra på riktigt. Ja. Och bara släng in, uh, det är mer åt hållet, i vårt fall, då är det inte liksom Green Day Radio, det är snarare som att du lyssnar på Beatles 1963. Just det, ja exakt. Ja, så. Innan de blir bra. <laughs> Just det, de, det fanns sant också. Mm. Precis, se fan ett kastband innan... 66 skulle jag säga. Alltså, ja, 65 tycker jag. Ja, okay, okay. <laughs> jag skrev till dig för någon dag sedan. Eller det kan ha varit. Um, vi, det var någonting du tog upp som du undrade om. Ska vi skriva om det här eller ska vi ta det när vi ses? Så skulle jag. Uh, så tänkte jag skriva den klassiska. Så här, men det kan vi ta mellan fyra ögon. Och så, men så tänkte jag att jag skulle skämta till det. För att jag har typ bara liksom ett välfungerande öga och ett dåligt öga. Mm. Och då, då skämtade jag till och sa så här, vi tar det mellan tre och ett halvt öga. Men då kontrar du och sa så här, att, ja men jag har också bara ett dåligt öga så att då blir det mellan tre ögon. Och då jag tänkte på det var så här, har, alltså, för jag tänker att du och jag, något som är gemensamt är att vi nog är väldigt fokuserade på ljudmediet. Att vi, för det var någonting jag sa, jag refererade till någon författare förra gången och då, du sa inte Um, ja, jag har inte läst han eller så här, utan du sa jag har inte lyssnat på han ja, just det. Och så jag tänkte på det så här, men, jag läser mer och mer men ljudmedia är ändå min liksom, huvudsätt att konsumera grejer mm. så att, min fråga är typ att så här, tror, du det, tror du det finns en länk mellan det faktum att vi har inte två välfungerande ögon det vill säga här, visuell uh, för, för att läsa är ju liksom visuellt media som gör att vi föredrar att konsumera grejer audiellt Uh, spontant skulle jag säga för min del mm. att jag inte tror det, i alla fall för mig för jag tror att det har mer att göra med att jag uh, vad ska man säga när man lyssnar på någonting, då gör man mm. det mer så att säga inaktivt, man mm. kan gå och göra någonting annat, man kan gå på promenad man behöver liksom inte koncentrera sig så mycket mm. när man läser då är det mer att man själv gör någonting aktivt mm. och uh, därför uh, ja men så här, så tror jag att jag är mer tycker det är mer behagligt att lyssna på saker än att läsa även om jag läser också men mm. jag uppskattar mer att lyssna. Jag tror även att jag ofta när jag har lyssnat på till exempel ljudböcker så kommer jag ihåg uh, mycket mer. Jag får mer uh, även om det är facklitteratur, mm. mer känslor. Jag kan se mer bilder i huvudet helt enkelt. Mm. Uh, jag tror att uh, det är den största anledningen uh, för mig i alla fall. Men jag vet inte om vi hade gått tillbaka i tiden och mitt högra öga hade varit bra. Då kan jag ju inte svara på. Det kanske att ta mer koncentrationskraft om man bara har ett bra öga eller någonting. Ja. Ja, det vet jag inte. 
hur tror du att det ser ut? För den delen ser du några likheter som det jag just sa? Ja, jo, ja men absolut. Ja, precis. Du, du har ju rätt i att, um, ja, att så här, det, är ju, det är ju väl bättre att konsumera audiella, om det är ett ord, medium. Um, alltså så här, det, det är oftast, det känns som att man tar oftast till sig mest av det om, inte om att du sitter helt stilla på en stol och lyssnar utan att du går på en promenad eller du gör någonting medan du lyssnar på det. Mm. Um, och ja, precis, med att läsa så är det som att ja, då är det bara det du gör, du kan inte göra någonting annat. Mm. Och en annan grej, till exempel om man är på en föreläsning på universitetet, mm. då när läraren föreläser om det i två timmar, då, ja, då liksom lyssnar jag på det. Jag tar aldrig några anteckningar, mm. uh, bland annat för att, ja, men till största delen för att jag när, jag, när jag bara lyssnar på någonting så kommer jag ihåg det mycket bättre än, att, än, om, att, än om jag sitter och liksom skriver ner efter hela tiden. Och jag skulle även säga att jag tar in mer information då än om jag läser exakt samma grej som föreläsaren har mm. talat upp om. Liksom. Så det känns väl överlag som en sån grej som är lite olika från hur man är som person. Uh, egentligen så jag skulle jag ändå tippa på att det inte har med ögon... Fast jag tror inte att de håller ihop. Att, att så här, du, har, du har blivit mycket bättre än genomsnittet på att ta in audiell information eftersom ditt ditt sätt att ta in visuell information kanske är undermedel. Okej, okay, jag köper det här lite för sig. För att om man ser, du vet, till exempel folk som är döva. Mm. De brukar till exempel vara, du vet när folk spelar tennis. Mm. Så brukar döva ofta vara så här linjemän eller linjekvinnor. Ah, för just. att de, deras ögon är mycket mer tränade att se ifall bollen ah. hamnar på fel eller rätt sida linjen right. där. Ah. Och även... Um, så är väl då folk som är blinda att de kan uppfatta ljud mycket bättre mm, och så vidare. Det, det. Ja. Så det, det är ja, möjligtvis nu när du sa det ja. så absolut. Kanske några procent. Precis. Okay, ja. Jag tänker att det är därför vi borde göra podcast för att vi, har, vi är som de här blinda människorna. Vi är inte helt blinda men vi, vi har sämre syn men vi kanske tar upp audiella detaljer mer än genomsnittspersoner. Mm. Det är för övrigt en grej som jag har på min bucket list sedan kanske 15 år tillbaka som jag inte genomfört än men jag tänkte så här: man borde ju kanske någon gång under sitt liv under, och jag vet inte hur lång tid det tar att utveckla det här men kanske tre månader eller ett halvår att man så har en ögonbindel för sig under ett halvår och bara se vad som händer för att jag att så här struktur och sånt ja. i hjärnan ändras så att man får bättre uppfattning och sen testar ja. man samma grej då med en ögonbindel och liksom ser om för jag, min grej med det här är bara att Ja, men det kanske ut, man kanske får bättre senses eller så att säga. Mm. Man, man utvecklas på ett um, på något sätt bra sätt. Jag var nyfiken på det grejen. <laughs> ja, men jag, absolut. Men det var ett bra ämne. Eller, för jag hade fan, ja. mm. Vad var första för? Det var första grund. Är du så här, som i början, absolut i början, när du gjort det, vad sa du då? Alltså, vi så här ser det. Frågan var liksom om vi um, har dragits oss till ljudmediet för att vi har sämre syn än genomsnittet. Okej, okay, men så här då. Mm. Om det är så att vi har sämre syn mm. och om det faktiskt är så då att det gör att man drar sig till ljudmediet ja. eh, alltså då menar du att de som har väldigt bra syn, är det att de då alltså drar sig till textmediet eller är det liksom bara ifall en överväger den andra så att säga? Om du förstår hur jag menar. Jag tror jag förstår vad du menar och det här är ju såklart bara en 
Jag säger inte att det här är så här exakt liksom, att om du är bra på det så blir du bra på det. Men <laughs> något jag kom tänka på när du sa det, jag vet inte om du svarar på din fråga, det är ju det här, alltså det finns ju den här fördomen, jag undrar om det finns något i den fördomen att så här, människor med glasögon är typ intelligentare eller smartare. Att mm. Jag tänker på Paul Potts, <laughs> du känner till det att han liksom en del av hans, vad ska man säga, grej. <laughs> det var han mördade alla med glasögon just för att han tänkte att ah, men det, det, du pekar på att de är liksom intellektuella borgarsvin eller något åt det hållet. Ja, just det. Um, uh, och vad hade du med Men att, jag just, tror det finns något i det. Alltså, men om du har glasögon, det betyder, egentligen betyder det att du har dålig syn. Men det betyder också att du har, um, på grund av att du har dem så har du fått bättre syn. Mm. Skulle man kunna tänka sig. Fast, så, ja. Så då med den logiken, om vi skulle ha börjat haft glasögon. Mm, det, det, är också, ja, precis. det där är också en intressant grej. För har du haft glasögon? Så här, när jag var sju år. Då, ja, men då så hade jag glasögon kanske ett halvår. Samma. Och då hade jag en sån här lapp. Exakt samma. Ja, så att jag ja. hade lapp på mitt vänstra öga. Exakt. Så att mitt höger öga skulle tränas upp. Exakt samma. Först ja. äh, tvärtom, för mig det vänstra och ja. det högra. Men, men sen slutade jag för att jag tyckte, jag tyckte att jag också såg så, så tunt ut. Ja, samma här. Ja, ja. Okay. Vi har exakt samma erfarenhet. Ja, vad kul. Coolt. Uh, ja. <laughs> det måste, jag tror det finns någonting här då. Att, men just att du är att för dig är det hög. Eller ditt vänster är ditt bra öga. Exakt. Mitt högra är mitt bra öga. För det tänker jag har ju med. Alltså synen har, har ju med uh, vänster och höger hjärnhalva tänker jag. Att, mm. Tror det finns något där att du. Um, alltså eftersom mitt högra. Högre ögat är ju kopplat till vänster halva ja. och vänster eh, kopplat till höger halva. Tror du det finns någonting där då att du är mer eh, liksom, vad blir det? Du är mer vänster halva och jag är mer höger halva. Ja men för det, jag har funderat på det också i mitt liv. Ja. Men då är det så här, antingen så vet jag inte, för då, okej okay, så här, då vänster öga är mitt bra öga mm. och det är kopplat mer till höger halva. Just det, det blir ju så. så, ah, just det. så jag, sa, jag sa fel då där. Ja. Ja, ah. Men hur som helst, oavsett hur vi vänder på det så är det mm. jag vet inte riktigt om, oavsett om det är kopplat till höger halva, då vet inte jag ah, men, om det är det. Mm. Är det höger halva som är bättre då eller blir höger halva sämre för att man måste anstränga sig mer på vänster? Alltså, ah. Så jag vet inte vilken Nej, vågskål det blir riktigt. Men Nej. ibland så tänker jag och vill jag tro mm. <laughs> eller så här, bara, ah, men att det skulle kunna vara att man blir mer kreativ om man har sämre Syn på ett öga, jag vet inte vilket öga. Bara mm. för att det kopplar mer till den kreativa eller den mm. rationella, eller vad det heter. Right. Men det vet jag inte, men jag har, bara, jag har tänkt på det också. Liksom. Ja. Hur vidare, det är så eller inte. Right. Ja, men spännande att ja. det är samma synfel. För att det var därför ibland jag har blivit sugen också på att återuppta det där som för 20 år sedan. När jag, var, mm. ja, jag har också äh, tänkt på det. Att, äh, jag, för jag läste på om det att det går. Jag, för när jag var liten så sa de att du måste göra det när du är barn. När du är vuxen så funkar det inte. Men sen tror jag det har kommit nyare forskning. Sen dess, som säger att ja, men du kan göra det när som helst, även som vuxen, så skulle du kunna börja köra piratlapp på ena ögat och på så sätt förbättra. Ja, uh. För så som jag förstår det också är att det är lite som språk. Mm. Det är enklare när du är sju, men du ja. kan ju lära dig där när du är äldre. Liksom. Och det kanske tar längre tid och det ja. kanske inte blir exakt lika bra, men att det blir bättre med, å- med åren eller med, med tiden. Liksom. Mm. Och, uh. jag, jag tycker vad jag tänkte... <laughs> Uh, ja, men att, jag vet inte hur dålig syn du har, men för mig är det väldigt dålig syn. Så jag, jag bara tänker tanken att så här, hur jävla handikappad jag skulle vara om jag gick till, tänkte så här, men nu ska jag gå ett halvår med piratlapp för mitt bra öga. Mm. Alltså det, jag, skulle, det är inte mycket, jag skulle inte kunna läsa någonting. Nej. Uh, vilket 
Det var lite tråkigt. Ja, men samma liksom här. Dels inte kunna läsa och sen så fort det är lite avstånd, kanske två meter, mm. så blir det nästan som svarta fläckar om jag bara har mitt dåliga ögon. Ah, liksom. det, ah. så, men, men sen vet jag inte, det kanske bara dröjer en månad tills det börjar bli mycket bättre. Jag vet inte hur de tänker ah, för oss där. Så, ja, ah, kanske. Um, men, men hur som helst, det är också en grej. Ibland brukar man ju prata om att ah, jag är högerhänt. Och då mm. brukar folk säga att ah, men om du börjar skriva med vänster och börjar göra saker med vänster. Ja. Att det är också någon sån grej i hjärnan att det kopplar. Ja. Så det är också en sån grej som man mm, har funderat på fast aldrig tagit till skott och börjar göra det. Liksom. Nej just det. Ja, jag, jag testade någon gång. Så här. Men jag, jag har ju extremt dålig handstil som det är. Så att min vänster handstil är ju liksom. Ja men det är så här. Kanske typ att en femåring skulle kunna göra det bättre. Ja, ah, men då, om, du, om du redan har dålig handstil, det gör inte så mycket om du blir värre för att den är redan så klass. Ja, fast dålig, jag, jag tänker 3 av 10 eller 1 av 10 är ändå liksom, eller 1,5 av 10 kanske. Men det behöver ju inte vara just, det skulle kunna vara att du börjar spela pingis och köra med vänster hand. Jag antar att ah, det inte måste vara att skriva. Det har jag också du, testat. Och... Ja, då är man inte stuff liksom. Nej, riktigt. <laughs> men, men där, ja. Så, ja, jag är väldigt, men det, vad säger ja. man, enhänt. Det är liksom, vad heter det, att man är en, ja. heter ambidextrös, att, att du kan, att du, det finns sådana som är liksom precis lika bra med båda händerna. Mm. Um, det är inte. Det känns <laughs> ganska ovanligt, men, ja. men, men, men ja. um, när jag var också ganska 7-8, då var jag när jag körde fotboll så var jag så här båda fotade. Mm. Uh, det men, men sen till att jag var Först var jag höger, sen var det båda fotade, sen är det viktigt att det var vänster fotade. Ja, det är typ samma tror jag. Alltså ja. jag känner, känner ändå det här, i alla fall att när jag spelade fotboll att jag var typ så osäker kring är jag hög. Alltså jag typ fick testa mig fram. Det fanns inget så här exakt klart svar på om jag var höger eller vänster fotad. Mm. Sen nu skulle jag nog säga att jag är ganska tydligt höger fotad. Mm. Dock när man tar det, jag är mycket mer båda fotad än snittet än om man jämför med okay, båda ja. hänt. Ja, right, ja. Ja, så då, då, då kanske vi borde för att för kreativitetens skull mm. så borde vi börja med här ögonlappsgrejen. <laughs> hey, shit, fan. Det här, det här har du en idé till ett kommande avsnitt. Ska vi testa, spela in ett helt avsnitt där vi sitter med ögonlapp för, för vårt bra öga? Det var precis det jag tänkte. <laughs> ta, ta orden i mun på. Ja, ja men fan, det, vi gör det. Mm. Se, vad Se hur, det, hur det går. Ja. Mm. På tal om det här förut, när vi pratar om uh, om man ser känner och sådär, och att man är mer audiobiell eller vad det heter. Ja, om det är ett ord. Jag, ja, jag tror, det kan vara något låtsas det syn. Men, men, men tror du att det även innefattar då, om man har dålig syn, tror du även kan överföras på då att man till exempel har bättre öra för musik? Eller uh, att man kan skapa precis. bättre uh, musik? Um, spontant säger jag ja. Eller alltså så här. Så återigen, inte så att det är en perfekt så här, kausalitet, men att jag tror att de hör ihop ofta än de inte gör det, om man säger så. Mm, just det. Så då landar vi att överlag så man kan, kan man säga att det är bättre att ha dålig syn för att då blir man, alltså, eller så här, för att om man, har, om man har dålig hörsel, eller så här, vad skulle vara fördelen med det? Det är mer så om man ska skjuta prickskytte. Det är inte så liksom praktiskt. Så... Ja, 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 jag behöver det säga. Men jag tänker att det, det är dumt att tänka i bra eller dåligt där. Jag tänker att båda de har... Jag tror att du kan hitta en massa positiva aspekter med att ha dålig hörsel men bra syn. Mm. Uh, vill att jag ska komma på exempel så 
kanske det tar. Men, ja, men om vi då låtsas att... Uh, man har ett öga för mode. Eller öga ja, för men, så, ja, ja, just det. Men ja, det var rätt intressant att du sa det. Att, för jag, jag tänker att det finns en vad ska man säga, värdering en, som jag ofta hör andra människor nämna som en av sina kan säga, top fem. Och det är ju liksom uh, beauty, säger man på engelska. Uh, skönhet, kanske. Mm. Och det, det är inte, jag har ingen, alltså, absolut skönhet. Vilken grej. Men det, det är på något sätt är det som att inte, jag tror inte det är topp fem för mig. Och det är väl för att det kanske är just att så här, jag in, skönhet känns som en väldigt visuellt, visuell grej. Att kunna uppskatta skönhet. Jag, jag vet att när jag umgått med andra människor som är mer sådana så de får mig att de kan säga så, vad fin den här grejen var. Och så blir jag ja ah, just det, nu när du säger det så. Men jag hade inte tänkt på det annars på egen hand. Nej. En sån grej eller det skulle jag för min, min del säga att fram till dess att jag kanske var 18 hade jag väldigt, alltså inte jättebra öga för saker. Mm. Men sen när man mer började uppskatta saker som var skönhet då. Mm. Till exempel började jag kanske när jag var 18 började uppskatta arkitektur väldigt mycket. Mm. Och så, alltså jättemycket. Ja. Och sen har jag viktat till att jag även började uppskatta inredning väldigt mycket. Och sen även mode väldigt mycket. Och sen även, mm. alltså så här, det liksom utökades mer och mer. Ja. Så då antar jag att, ja men, det är ju sån grej som kan utvecklas då. Ja, precis. Ja, men precis. I den mån jag har det så är det någonting jag har fått lära mig. Skulle jag säga. Att, för ja, så, lite så också att jag kan gå på ett liksom, museum och verkligen bli påverkad. Men det är nog någonting som jag så här fått jag inte, anstränga mig för. Att, eller att så här, det, det kommer inte helt naturligt. Nej, det är inte din grund. Liksom, Nej, så. jag tror ja. det. Mm. En annan grej med det här är, har du hört talas om det där psykologiska, det är någon så här känt test där du får se 50 bilder på eh, ögon. Ja. Och så ska man gissa eh, A, B, C, D, så här, vad uttrycker de här ögonen? Ja. Till exempel rädsla, ja. glädje. Ja. Ja. Det var jag jättedålig på ja. för kanske så här fem år sedan. Ja. Nu fem år sedan. Nu, alltså jag är så här sjukt mycket bättre på det. Jag är ja. mycket bättre på att se i folks ansiktsuttryck hur de, ja, men hur de är helt enkelt. Ja. Och jag bara, ni fick under vad det är. Fast jag, såg, för jag, var, jag var verkligen sämst i världen på det här när jag var yngre. Liksom. <laughs> ja, alltså, ja, men det var intressant. Det, för det jag gissar att det ska man säga, korrelerar med empati. Och empatin är ju oftast inte helt utvecklad när du är barn. Mm. Det kan ju bara vara det att du, din empati har gått från... Ja, den har utvecklats färdigt om man kan säga så. Ja, och det där som kallas för EQ, som jag förstår det. Ja, det EQ har blivit bättre. Liksom. Just det. Emotionell intelligens. Ja, ja. Ja, det var lite intressant att du tog upp det. För jag tror att den forskningen är samma som en annan som jag läste om häromdagen. Paul Ekman tror jag heter. Som har forskat på så här uh, typ lögner och så här. Att, för jag gjorde ett sånt test som liknade lite det du precis sa. Att um, man fick se en massa klipp på uh, folk som berättar uh, klassiskt två sanningar och en lögn. Mm. Och så ska man sedan efterhand gissa på om det var vad som var lögn och inte. Jag var riktigt kast på det. Eller så här, eller inte, men jag, jag tror jag kanske typ 40 eller 50 procent eller någonting. Men det, det, det finns ingen... Fan vad svårt det är. Att, för tydligen så finns det liksom människor som... Det är något du kan träna upp. Och människor kan bli... Alltså 100 procent är nästan omöjligt. Men typ 80 procent accuracy kan du ha 
Men det är ju så här farlängar tydligen. Ja. En grej som jag tänker det är självklart då om man låt säga jobbar som ja, men du vet, ett yrke där man utsätts för det mycket. Mm. Kanske om man är, jag vet inte, psykolog eller man kanske är polis för att höra folk mycket. Mm. Att då blir man väldigt mycket bättre på och då mm. ser se sånt liksom. Ja, absolut. Men också, eller ja, precis. Det tror jag också. Men det jag läste var att det man har kommit fram till att det finns liksom ingen det finns ingen så här exakt vad säger man, form, formula form, mm. för hur en lögnare beter sig. För det finns ofta typ såhär lögnare att om du tittar snett upp åt vänster eller om du, så här, men de grejerna kan du inte säga, alltså de stämmer inte alltid, utan det är, det är väldigt svårt att säga liksom en sak. Däremot så hörde jag att en av de tydligaste är att om personen börjar röra sig på näsan mm. så här, så det kan vara, det fanns något exempel med Bill Clinton när han säger den här klassiska i did not, was not have sexual relation with that woman. Ja. Så typ under det talet så gör han väldigt mycket pilla näsa. Och så här. Fan vilket amatörmisstag då. Ja, ja, äh. ja men hur? Det, det är intressant att det borde han göra. För om, om man ska befinna sig i den ultimata ljugarvärlden, det vill säga politik, mm. så borde han väl veta det. Men ja. Men, ja, men för jag förstår också att ja, det finns ingen universell formel för det sådär. Nej. Men det var jag tänker att vissa personer, om man, jag skulle gissa att det kanske krävdes med att man liksom fick bevittna den personen under någon timme i ett förhör eller under ett samtal. Att man mm. då kan ha förmågan självklart då till att ja, men den här personen, när den svarar på de här frågorna, att man kan så att säga utläsa vilka attribut den har som mm. gör att den ljuger. Och då är inte bara ja, men liksom ansiktsuttryck. Plus hur rösttonläget låter. Mm. Plus hur den svarade på någonting annat som man vet. Alltså så här, alla de här ja. äh, variablerna liksom. Ja, ja, precis. Jo, det skulle nog kunna göra. Uh, däremot, med det sagt så tror jag att det finns... Uh, om du kollar på de här typ seriemördarna och sådana. Mm. Så det de ofta har gemensamt är att de är jävligt bra på att ljuga. Mm. Alltså att så här, att de... För det var, de hade något exempelklipp på någon som uh, blev förhörd typ... Liksom... Menar, minuter efter att han precis har mördat någon. Mm. Och ändå är så här helt iskall och eh, liksom ja, inte all... Alltså det, det är omöjligt att säga att han ljuger. Mm. Men då är det då egentligen då ett attribut för en seriemördare. Mm. Man vet att ah, men det här är förmodligen en seriemördare och då vet man att <laughs> han kommer vara kall. Liksom. Alltså då, uh, då, nej, du menar så, så just det. Men, men då går uh, inte... Ja, om man vet inte... på förhand att han är en seriemördare. Ja, ah, det är samma misstänkande starkt liksom. Men ja. absolut, det går inte att utesluta för en person som inte var seriemördaren. Alltså, den kanske också hade varit väldigt så här likartad, jag vet inte. Men alltså, ja. alltså jag förstår din, din poäng, absolut. Mm. Jag gissar att det även, eller det kanske hör lite till samma, men att om man är psykopat brukar, eller de har uttalat väldigt duktiga på att ljuga för att de måste liksom, mm. ja. Men jag kan, kan tänka mig att seriemördarna har lite, ligger lite i samma liksom, just, ja. linje där kanske. Just, jag tänker alltså psykopat är ett sånt begrepp som man slänger sig med. Och jag, och jag om, tänk- jag, om jag förstår rätt så är det så att vara psykopat är typ att du liksom bockar in tillräckligt många uh, faktorer på en skala. Eller liksom man kan säga så. så att, och jag tror att typ, man kan säga ganska säkert att alla människor som är seriemördare oftast också är psykopater. Jag kanske har fel, men det känns ju som att kan man verkligen vara seriemördare och inte vara psykopat? Uh, Nej, det kanske man kan. 
Ja, men det känns som så här... Jo, jag tänkte på Breivik. Var väl, han fick ingen psykopatisk diagnos. Nej. Men han behövde i sig också så här, trycka i sig sin jävla var det, litium eller något för att kunna genomföra det han gjorde. Och lyssna på typ så här, det tror ja. jag inte, när jag lyssnade på så här, Beethoven ja, eller vad det var. Fan vad äh, på upptaggande musik. Just det. Det var ja. intressant. Ja, det hade ju inte en psykopat gjort, den hade ju bara skjutit ja. utan att börja lyssna på musik. För Just det. det är ju en känslomässig mm. grej som man ville upp. Just det, ja. ja. Höja sig av liksom. Men så här då, seriemördare, nej absolut, alla är inte psykopater för det finns fall där det inte mm. behöver vara, men många är väl det liksom. Ja, ja men absolut, så är det ju mm. Okej, okay, men jag, när vi ändå snackar om lögner, det känns som att det var en som frågade om vad den, den här podden skulle handla om. Så jag, jag tror jag hade sagt det några gånger att så här, ja men jag, jag, jag vet inte exakt, men jag tror att lögner kommer vara återkommande. Mm. Och det kanske inte du... Tycker. Men jag, jag tänker att det, det är ett ämne som alltid är intressant att komma in på. Så att jag, jag tänkte, jag läste, vad fan jag läste om var, känner du till den här klassiska som man ser på amerikanska filmer? Att de säger så här, uh, uh, like, I, eller de säger typ, I swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. You swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. Att man säger det. Och jag har alltid tänkt att det är bara något så här konstig grej man säger att, men tydligen ser det ju alltså så här, det är ju tre olika saker att det är the truth liksom. ja, men det är ganska uppenbart att du, du ljuger om om jag ställer en fråga till dig och så bara ljuger du helt och hållet mm. men the whole truth kan ju vara typ så här att uh, om jag ska försöka ta ett exempel att så här, uh, vad, om jag frågar dig typ så här, vad har du varit och du har varit och Uh, otrogen med din älskarinna mm. men du har också varit på jobbet så säger jag så här, och så svarar så vad har du varit, så säger du, ah, jag har varit på jobbet ah. det är sant men det är inte, det är inte the whole truth Nej. så du, du, du har talat sanning men du har bara inte gett hela sanningen mm. och sen har du nothing but the truth att det, det kan vara typ så här om jag säger så här har du uh, <laughs> har du skälat skälat, stulit har du stulit uh, Pengar från kassaapparaten. Ja. Så svarar du. Jag har jobbat här i 15 år. Vilket är så här. Ja, det kanske du har. Det är sant. Du har jobbat här i 15 år. Mm. Men du går ifrån ämnet. Alltså du säger bara. Det där är liksom en karaktärslugn. Alltså du boostar din egen karaktär. Du pratar gott om dig själv. För att man ska tänka att så här. Det är väl orimligt. Hur fan skulle jag kunna sno från den här kassaapparaten? Jag som har jobbat här i 15 år. Mm. Och det är ju tre, ja, tre olika typer av lögner. Uh, alltså, den första mm. exemplet du sa. Mm. Uh, eller det mm. exemplet där du sa så här, vart har du varit någonstans? Och jag ja. säger, jag har ja. uh, varit på jobbet. Ja. Uh, där tänker jag så här att den lögnen, så att säga, den är inte lika mycket lögn. Därför att så här, du, ja, det är inte lika mycket lögn, men jag skulle säga att det är fortfarande en, en lögn, en sneaky lögn. Ja, nej, men det beror, ja, men okej, jag tycker så här, det beror på för att om till exempel vi, vi, vi ska träffas mm. och så frågar du så här, vart har du varit? Då mm. kanske jag precis har varit på jobbet och då, jag, då säger jag att jag har varit på jobbet. Men sen händer den här andra grejen fem timmar innan, mm. men liksom när du frågar... Om jag ska vara helt ärlig, då skulle jag säga så här: Vart har du varit? Då skulle jag säga så här: Jag var på jobbet. 
Sen var jag på mm. tunnelbanan, sen gick jag en promenad till universitetet, sen så gick jag på toaletten. Alltså det är ja, inte det svaret du vill ha. Ja, jag förstår vad du säger, men jag, jag tänker att, ja absolut, det är väl en, ett, men det är väl någonting att i frågan, vad har du varit att, att det är som att så här, jag tror att alltså nu, man utgår från en massa nu, men man utgår från att personen som frågar vill veta om du har varit otrogen, säger det. Då, då skulle det vara något som det är bra att du nämner. Liksom. Ah, Okej, okay, jag fattar. Så alltså. om jag bara hade varit på jobbet och på toaletten, ah. då liksom behöver jag inte säga att jag har varit på toaletten uppenbarligen. Nej, nej, precis. Men däremot är det ganska högaktuellt. Det är en ganska mm. stor grej om man hade varit otrogen. Ja, ja precis. Ja, ah, men då förstår jag din poäng med det. Ja. Så, okej, ah, okej. Okay, okay. Och uh, uh, det andra exemplet är mm. nej, förlåt, det tredje exemplet. Ah, mitt första exempel var ju inte ett exempel äh, riktigt, för jag sa bara att det är att man ljuger liksom. Men jag fattar, det tredje, det vill säga att du pratar om nu. Ja, den riktigt förstod jag inte för vad då du håller, alltså du sa det exemplet med kassan, jag har jobbat här i 15 år. Mm. Vad, vad har det med the whole truth, alltså så här, jag trodde, jag trodde att, så jag, jag fattar inte riktigt den. Right, Varför okay. är det där whole truth att säga att jag har jobbat här i 15 år? Uh, det är inte the whole truth. Nej. Alltså, alltså det, det The whole truth så menar man ju att alltså det finns väl underförstått att hela den här sanningen, det här som vi pratar om nu, mm. som du då kommer att ge en annan grej som är sann, men som inte alls är relevant till the whole truth. Mm. Då, har du prat, då har du inte pratat om the whole truth, du har pratat om någonting helt annat som inte alls är relevant. Bara för att höja din status och mm. framstå som bättre än vad det är. Så med den här logiken alltså, mm. då skulle man kunna säga att äh, i, det, i det whole truth-exemplet, mm. då, när du, ja, men så här, då när du frågar, har du tagit pengar i kassan, då, äh, ja, men då liksom mörkar man ju det, men däremot i första exemplet, om du skulle fråga så här då, har du varit, vart har du varit, och så säger jag på jobbet, och du sen frågar, har du varit otrogen? Mm. Ja, vad skulle mitt svar bli där? Och då hade mitt svar blivit ja, om jag fortsätter i den linjen. För då frågar du direkt en fråga som handlar om just den grejen. Uh, är du på, vilket exempel är du på nu? Nu är jag på det exemplet när du frågar vart har du varit. Och uh. då säger och så jag, jag har varit på jobbet. Fast jag har varit otrogen. Ah, ja, just det. Precis. Ah, ups, om, du, om du bara håller dig till den andra ja, som uh, det kallas för lie of omission. Okej. Okay. Uh, det vill säga att du... Ja, det är inte hela sanningen. Mm. Då, precis, då skulle du, om du är en person som alltid, det är som att din moraliska gräns är så här, man ska aldrig ljuga direkt, men att ljuga indirekt, det, det är okej. Okay. Mm. Då skulle du fortfarande behöva, om, om, om frågan är så här, har du varit otrogen? Ja, då kommer du säga ja. Mm. Uh, så att du tänker att, ja, okej, okay, fuck, nu, nu kom frågan exakt. Ja. Så det. Okej, okay. så då, ja, jag fattar och då med andra ord, menar du att, eller så här, tycker du att någon av de här till exempel är bättre eller sämre eller har någon så här tycker att man att man ska ha dem i beaktande och inte tänka på dem så att man säger sanningen eller mm. ja, men jag, jag tänker att alla tre blir ju viktiga att så här, om man verkligen har sanning som sin liksom primära säger man, virtue mm. så um, då borde man liksom tänka på alla tre mm. men då har jag en fråga ja. om det är så Låt säga så att jag hade varit otrogen. Mm. Så frågar du, frågar du vart har det varit? Och så tänker jag att så här, 
Nej men jag skulle kunna berätta det här för Joel fast det är lite så här han vill säkert inte höra det. Eller så här, det är säkert så här oviktig information. Det är, vi, har så mycket, vi har så mycket annat att prata om. Ah. Eller liksom att jag mer tar, tar det som en sån grej. Vad skulle du säga då? Då är det en lugn då liksom. Mm. Okej, okay, ja men du... För det med att jag vill inte belasta dig med mina troubles. Din, din, du kanske har en i din familj som precis har mm. dött då liksom vill inte jag ta upp en sån här liten bagatellartad grej då kanske jag vill fokusera på dig så här. Ah, ja, mm. ja. okej okay, men jag, jag fattar hur du tänker um, mm, ja, den, är, den är sneaky men uh, jag skulle nog säga att det är en ja, lie of omission då den andra uh-huh. men eller, ja, jag är inte helt säker där men, men det lite bygger på premissen att du har rätt i att jag inte vill veta det. Mm. Men tänk om jag verkligen vill veta det. Jo men så är det väl bara allt man säger. att så här, uh, När man har en konversation med någon. Uh. Då liksom tar man ju upp uh, guld uh, och kakan, så att säga, <laughs> Det som kanske kan vara intressant och uh. betydelse. Och då vissa saker kanske faller under raden. Att man tänker att nej, men mm. här. Alltså visst det exempel från Nordsjön. Det är kanske lite extremt. Mm. Det hade väl uppenbarligen. Ja. betydelse, men vi tar något mm. kanske lite mindre som eventuellt skulle kunna vara av betydelse fast jag vet inte och tänker nej, äh, det är nog inte av betydelse nej. alltså då är ju inte det det kanske är det det kommer till om du verkligen tror att om du genuint tror, och du inte lurar dig själv utan du tror genuint att han vill inte veta det här mm. då antar jag, då har du väl lätt att då är, då är det ingen lögn och det behöver inte vara att han inte vill veta det utan mer att men, så att det passar inte så bara ta upp mm. vi, vi diskuterade Uh, vi pratade om musik i två timmar när vi mm. så då spelar eller liksom såhär, mm. det, behöver, det behöver inte vara att man aldrig någonsin tar upp det men att mm. hela tiden såhär, man har ju ett liv bakom sig mm. och såhär, det är inte det att man såhär, går redogör för sitt liv varenda, liksom, jag redogör inte för någon form av roman för dig hur mitt liv har varit, utan när man lär känna varandra så plockar mm. man ut rösten ur, sitt, ja, ur sitt liv vilket som kan vara intressant att prata, prata mm. om liksom uh, och då, det är ju inte för att jag ljuger utan det är mer för att det kommer kanske komma upp till ytan. Mm. Eller så här, komma upp någon gång men det är väl så en relation mm. så att säga är lite. Just det. Ja, ja men precis. Ja, ja men då, ja, det är väl precis att du kommer tillbaka till om du är ärlig mot dig själv eller inte. Är du ärlig mot dig själv att du så, det så att du tänker att ja, men han vill inte veta det här. Då är det nog ingen lögn. Nej. Men om det bara är något du säger till dig själv att det känns bra, då kanske det är lugnt. Mm. Just det, jag, den här grejen jag tänkte på med lögner. Ja. Att, för jag, ja, jag, liksom, jag tror, jag, jag funderar på en av mina liksom, sätt att ljuga på. Mm. Som tror inte är, det är nog en av de här... Den, den kvalar någonting på någon av de här tre. Eller möjligtvis första då. Men det är ju att jag förenklar. Alltså det är ju verkligen mitt sätt. Alltså jag skulle nästan säga att det är det som är min. Um, jag kan säga talang. Eller någonting. Men att jag gör så komplicerade saker. Mycket lätt, enklare. Och genom att göra det så, så blir det ju inte helt sant. Alltså så här om du. Att förenkla är ju. Alltså. Ja, det är det jag funderar på. Så här. Skulle du säga att förenkla och ljuga är de samma sak? Eller var går den gränsen för det? Uh, nej, men alltså... Eller, jag 
uppfattar inte riktigt vad du menar. Kan du ta ett exempel? Vad menar du med förenkla? Menar du om någon frågar någonting till dig och så förenklar du så här, ja ah, men jag Nej. mår så här, eller menar du mer? Nej, inte det. Utan mer att, ja men om man kanske, jag tror att jag, jag kan plocka många bollar från olika saker. Att typ så här, kanske så här kan slänga in referera till någon forskningsrapport här mm. som jag inte ens har läst eller bara så här har läst lite grann av och förstått liksom the gist av uh-huh. men inte, jag har inte det är alltid mer komplicerat än så men så kan jag ändå bara säga att jo men eftersom den här visar det och så har du den här andra sanningen, den visar det mm. då borde det betyda att någonting, liksom jag, jag förenklar som fan trots att, men det, det är väl det som är grejen att du kan alltid Oavsett vad så kan du ju alltid säga så här. Oavsett vad någon säger så kan du alltid säga uh, att det är inte riktigt så enkelt. Det är mer komplicerat än så. Mm. Och då blir väl min grej att säga: Jag är medveten om det, men om du gör det för komplicerat så förstår ingen någonting. Nej. Så att du behöver förenklingar för att kunna ha samtal om någonting. Ja, men och det är väl väldigt mänskligt för annars så skulle det bli liksom att varenda grej som man pratar om, skulle mm. man nästan behöva liksom skriva en liksom flera sidors, eller en bok om någon mm. grej, bara för att få med alla aspekter, fast även då alltså det är så här ett, en evighetsgrej att du, du kan alltid utöka med information alltid Exakt. utöka, ja. så någonstans handlar det om att för att kunna kommunicera med någon så måste vi förenkla, mm. och det är väl ungefär som människan gör hela tiden med att förenkla Uh, ja, men gärna förenkla saker som händer i vardagen hela tiden och det antar jag då blir resultatet att ja, men om vi ska diskutera ett ämne då kanske du tar upp så här exempelvis, ja men den här forskaren sa det här men ofta tycker jag då när vi, när vi pratar om det i alla fall då kanske vi säger ja men enligt den här teorin så hävdar de ju det här men att vi har ganska underförstått att säga ja fast man vet aldrig riktigt säkert känns det nästan lite bara grundinställning att så här, ja, men man vet aldrig riktigt säkert man får se om ny information tillkommer då kan det förhålla sig på ett annat sätt och avslutningsvis att äh, ja, men bli medveten om att ja, men den här personen säger så men det måste ju inte vara sant för det och så vidare. Alltså det handlar väl om källkritik och jag antar att så länge man har den inställningen så, så, så ligger man på ja, men rätt, alltså ju mer man har den inställningen så är det bättre liksom. Men jag tror att man behöver vara förenklande. Ja, att om du bara... Om du inte gör några förenklingar så kan du bara vara kvar på ett ställe liksom. Just det. Ja. Så därför är förenklingar, de måste, de är nödvändiga för att kunna få ett mer försvårat samtal eller få ut mer information och komma till nya idéer och mm. närmare sanningen totalt sett. Precis. Liksom. Så förenklingarna är ingen, förenklingarna leder bara mot det behöver inte utesluta den självklart var så, men i många fall är förenklingen ett verktyg för att komma mot sanningen mer. Mm, precis. Att, jag tänker att förenklingar hänger ihop med alltså det här begreppet mytos också. Nice. Att du liksom, du kan, det är inte exakt, men du behöver det för att kunna kommunicera med varandra. Att så här, ja, jag tänker att det är ganska att alla berättelser är väl liksom... Det stämmer. Någon slags, förenkling, någon slags förenkling. Mm. Eller liksom sensmoralen av dem i alla fall. Är en slags förenkling. Mm. Och om man går in på det då. Det här mytos. Alltså 
en berättelse. Det kan vara om en, äh, om, en här, om någon grekisk gud i antiken. Att det själva grundkärnan eller urberättelsen härstammade från någonting som ville säga någonting. Och även om historien förändras och så vidare så själva andemeningen, det är det som är viktigt att det är det som går in. Mm. Det gör inte så mycket om historien filas om lite under århundradens lopp för poängen är liksom den här ja men det kan vara poäng om and, så här är kärlek eller det här är ondska eller ja men vet, det är de grejerna med det går åt det. Och det tycker jag det känns som att så är det alltid religioner, att det är historier och det är andemeningen som är det viktiga det är inte att just man måste, det gör inget om man förenklar just det. En annan grej gällande förenklingar. Ta som Einstein ska förklara relativitetsteorin för en person. Det är inte så många liksom, om man inte kanske är fysiker då, som, som hade förstått det. Därför måste han förenkla det för att berätta för någon. Det kanske är någon kompis av någon som inte ens är fysiker. Det är bara någon ja, men smart författare eller någon filosof. Mm. Den måste ha sin förenkling. Och då, så att filosofen eller författaren kan tillföra sin förenkling av filosofi till Einstein. Ja. Att det ska uppstå nya idéer. Så föräng- alltså vilket fält alla olika expertiser och då måste man använda förenklingar för att uh, kunna sammanväva sina respektive expertiser med varandra för att återigen komma ner med sanningen där. Ja, så att förändring är förändring. Uh, förändring sa jag. Vad menar jag? Förenkling. <laughs> förenkling är kan vi komma med som att det är ett okej sätt att ljuga på om man gör det liksom med syftet att komma närmare sanningen. Alltså ja. man, man ljuger för att komma närmare sanningen. Exakt. Just det. det skulle man kunna säga. Frågan om jag kan återge vad du sa förra veckan rättvist. Men... Försök. Ja, jag ska försöka. Jag kan rätta det. <laughs> ja, precis. Det får jag gärna Jag... Jag kommer inte ihåg exakt vad diskussionen var, men det var, jo just det, men det hade ju med det här med liberala mot konservativa och hur vi, och jag tror du snackade om att så här, men är det, spelar det någon roll om konservativa inte hänger med på den här premissen så länge det är några procent som är med och majoriteten av liberala som är med. Mm. Um, och då tror jag, typ, jag vet inte, la mig och sa att så här, nej men det har nog rätt i. Men jag tänker att, och det är väl det som jag fokuserar ofta på, att så här, jag tror att det finns en poäng i att, att vad ska man säga, båda ytterkanter inte, inte håller med varandra. För det, det så vill, sånt samhälle vill inte ha. Men, vad ska man säga, inte föraktar varandra. Och jag tror, jag tror det var den aspekten som jag inte kunde uttrycka förra gången, att, att så här... Jag tror att liksom den här idén du hade eh, om, eh, vad var det? AI, eller VR-porr, eller för <laughs> VR-barnporr, jobbigt ord. <laughs> um, för pedofiler. För, just det, precis. Uh, tack. Um, vad är min poäng här? Att, jag, jag tror att skulle du genomföra den så tror jag att så här, fraktet från ena till från sidan som liksom är okej okay med det eller från sidan som inte gillar det till sidan som så här, tolererar det eller godkänner det. Det skulle bli väldigt, väldigt starkt. Mm. Jag tänker att det är någonstans där du ändå, ja, jag tycker det, jag tycker det är viktigt att alla sidor 
givetvis, du vill ha en hetsk debatt. Du vill ha liksom mm. båda sidor, men du vill inte att ena sidan ska förakta den andra sidan. Alltså verkligen så här känna att det här är en utgrupp som uh, um, ja, det är ett starkt vi och dem helt enkelt. Det tror jag du kommer inte ifrån att det kommer finnas, men liksom du vill att även de som är dom ska vara människor som du inte liksom så här önskar livet av. Man. Så där du säger att om det blir för mycket polariserat mm. då liksom kommer vi till en punkt där det är helt enkelt för mycket polariserat ja. och då blir det dåligt för att ja. man föraktar man respekterar inte varandra ja, och det, det skapar problem. Ungefär så tänker jag. Um, att ja, ja, ja men precis. Mm. Och då, men då tänker är du, är du, menar du då eller avklart? Ja, men, så, men då, då, jag tänker nog att man behöver, om man går tillbaka till den här skalan vi pratar om, att jag, jag tänker att de, de som bara bryr sig om två av variablerna borde liksom i alla fall tänka på att de här andra tre i alla fall finns. Man behöver inte så här, hålla med om, eh, om att så här, den andra sidan har rätt. Men bara inser att ah, de, de, när de tänker på det så inkluderar de den här, det här perspektivet. Mm. Och att bara låtsas som att det perspektivet inte finns. Det tror jag kan skapa förakt om det går väldigt långt. Så där du menar att det är viktigt att de då i det här exemplet som är liberaler. Mm. De ska veta om att de här tre andra perspektiven finns. Ja. Och det kan vara farligt att genomföra åtgärder som gör att... Ja, där man låtsas att de inte finns. Att ja. man bara fokuserar på de, and- de här två. Mm. Um, och, bara, och, och, och liksom så fort det kommer ett argument från den här sidan att ja, men de här tre aspekterna så börjar man säga ja, så att jag bryr mig inte om dem. Mm. Tror du att det bara då gäller i det här fallet då att liberaler ska vara um, ha i åtanke att de här tre andra finns för konservativa eller tror jag även att konservativa bör ha samma inställning då att ja, men ja. de liberala de, de ser bara de här två då, alltså ska det vara Det är en intressant tanke det, det, det första jag tänker på när du sa det är eller, ja, för det, det blir ju ingen motsvarighet eftersom de har fem och de andra har två mm. men vad jag, vad jag tänker är att det på något sätt jag tänker det finns ju en det är väl Bard och Söderqvist, de skriver det här med att självbild och världsbild är samma sak. Mm. Att du kan inte ha en världs... Du kan inte ha, liksom, om du har en världsbild så kommer den överensstämma med din självbild. Och jag tänker att en del av den och nu givetvis generaliserar jag jättemycket en del av den liksom, liberala självbilden är ju att vara så här, open-minded. Att vara öppen för andra perspektiv. Mm. Så jag tänker att om du har den självbilden, då borde det också bli enklare att, um, att ta in de här tre perspektiven. Att det borde ligga i deras, den världsbilden borde ligga, hänga ihop väldigt bra med deras självbild. Um, Medan som du vänder på det, det blir inte lika viktigt för den konservativa sidan. För de, de tänker inte på sig som open-minded nödvändigtvis, men... Um, det, det är väl inte lika relevant heller eftersom de ändå har de här fem. Um, förstår du det här? Ja, så där du säger då för att eh, jag ska se om jag förstår mm. det. Men så här att då i och med att liberaler, liberaler har den 
uh, open mind mm. grejen då faller det på deras last så att säga mm. att ta det beaktande men eftersom ja. de konservativa inte har det ja. då blir det helt enkelt att nej men de kommer ändå inte ta det beaktande så det, det är liksom det spelar ingen roll mm. man, behöver, man ska inte försöka pröka på dem att ha den här för de kommer ändå ta den världskinen och därför så får liberalerna stå för den här mm. medvetenheten då precis, ja, precis. Ja? det var bra sammanfattat okay. ja, kanske Ja. Men då undrar jag då, så med Perdur menar du att det hade varit mycket svårare för en konservativ att, att acceptera att liberaler bara har de här två värdena och att det är mycket svårare? Alltså ja, för det... jag, jag, tror, jag tror grejen också att i en del av den här um, forskningen tror jag säger att de, de gör faktiskt det. Alltså de förstår faktiskt uh, att liberalen bara har de här två. Okay. Så att de, de, det räcker ju med att de bara förstår det. Sen behöver de inte hålla med om det. Liksom. Okej, okay, så de förstår det fast de föraktar dem oavsett vilket, om man skulle... Ja, de föraktar, de föraktar eftersom ja. de inte har med de andra tre. Mm. Um, som jag förstår det. Okej. Okay. Lite som... Ja, det skulle man egentligen kunna säga kanske om liberaler också att... Alltså om vi nu drar till extremerna att... Mm. Eller är det så därför att nu har det osäker att det känns snarare som att det kanske många liberaler har den här att ja men vi, för det tycker jag man snarare här, det är möjligtvis kanske de som är lite mer extremvänster då, men att det är snarare att så här, jag förstår inte hur man kan rösta konservativt, alltså att de Nej, snarare det, ja. så här, de Precis. är onda, de, jag förstår inte hur man kan vara så. Just det, så jag ja. skulle säga det kanske är att liberaler, de förstår inte konservativa, fast konservativa förstår liberaler, fast de tycker fortfarande att de är. Ja, jo men ungefär så är det väl, alltså så här, jag... Jag läste en fjärde del av The Righteous Mind och mm. lyssnat på en intervjuer med Haidt. Men jag tror att det är så han säger. Jag har inte det helt färskt i minnet. Okej, okay, men så här då. Mm. Uh, gör det någonting att det blir mer polariserat och de här sidorna föranktar varandra mer? Varför är det ett problem? Uh, ja, men jag tänker att det är det ultimata... liksom Alltså, du, du, jag tror inte du vill ha ett förstärkt vi och dem att ja i ja precis jag, jag har inget så här snyggt svar på varför det är dåligt men jag tror mer på liksom ja Men det är din grej liksom att ja, men om det blir för mycket vi och dem, då kommer det leda till mer, mer eländigheter liksom, helt enkelt. Mm. Ja, men om, du, om det är liksom... Det är liksom bara, alltså, det är ju alltid, nästan, vad ska jag ta för exempel, det känns som att alla hemskheter i historien, om jag ska förenkla mig så mycket, är, har ju oftast kommit från en inställning av ett vi och dem. Alltså slaveriet, det är så här, du, du kan behandla en människa på så hemska sätt just för att du tänker att det här är dem, det här är inte vi, uh, förintelsen och så vidare, det är liksom, ja men det här är dem. Um, så därför vill du, ja, nej. Uh. För det jag tänkte var i alla fall att då, uh, det som, ja men då tänker jag så här, det finns, antingen så kan man köra på det man tror på. Till exempel, jag, så här, man tror på att 
pedofil headset kommer vara bra för samhället och det är väldigt viktigt att barn inte hamnar i pedofili. Ja. Därför vill jag stå upp för den här saken. Mm. Men då handlar det om att då, om man då tänker att nej men jag vill inte förarg, jag vill inte göra att uh, konservativa blir upprörda så att de föraktar mig. Då känns det tänka att ja men behöver inte just på det här exemplet men att så här, man liksom kuvar sig in för att stå upp för sina för det man tror på. Alltså att för att man mamma tänker att nej men det ska inte bli ett för starkt vi och dem så därför så, så vill jag inte jag. Jag förstår vad du säger. Uh, precis, men jag tänker att när, okej okay, jag tror att min poäng då är svårt att göra det här så konkret. Men att när du, om liksom det blir väldigt abstrakt nu, men när du genomför det här som du snackar om så tänker jag att du bör genomföra det. På ett sätt där du liksom erkänner ja, att uh, de här andra aspekterna också finns. Ja. Så att du, du, du kan inte jämföra och låtsas som att de inte finns. Okej, okay, det är min där, där som är din poäng liksom. Ja. Okej, okay. ja. Då är jag med. Ja. Jag har inte så mycket att säga om det, men jag, jag blir bara nyfiken. Ja, men det är kul att testa det. Ja. Klipper jag om inte här. Ah, Okej, okay. hur ska jag börja det här? Um. <laughs> det är just... Det känns väldigt rått att fråga det här, men jag... jag ja, men jag älskar sådana här, ja. jag behöver med Jag älskar, så jag, jag kör. Ja. Har du har någon gång funderat på självmord? Ja. Att, på att ta, ta ditt eget liv? Ja, absolut. Ja, absolut. Um, ja nej, du ska få säga. Jag, jag tror bara jag kom tänka på det jag, nu när jag läst uh, den här Twelve Commandments av Hans Ifrainer. Eller jag, jag tror jag nämnt han i alla fall, skitsamma. Men så hade han något kapitel där... Uh, han tog upp den här klassiska här, Albert Camus-grejen. Att liksom, att, han menar att så här, den första, eller enda riktigt så här, stora frågan man ska ställa sig är så här, ska jag ta livet eller inte? För att, det är, så här, är det värt att fortsätta det här eller inte? Eller, så att, det är bara intressant att höra vad du tänker om det. Menar du, vänta, menar du att man bör ställa sig den frågan tidsomtätt? Eller vadå? Ja, nej, alltså, gäng, ja, Ja, kanske titt som tätt. Men att du. Att, eller att du bara gör det vid ett tillfälle, jag vet inte. Men att du, du ställer den frågan. Om du kommer fram till att ja, jo, ja, men det här är värt. Då, då kommer det antagligen ge dig en del um, inte, energi, kanske. Av att säga inse att just det, fan, jag väljer att leva. Mm. Då är det inte att du bara säger lever bara för att. Utan jag tar det aktiva valet att leva. Mm. Okej, okay, men då ska jag svara på din fråga. Mm. Typ när jag var i sena tonåren ja. och ja, men så här, då tänkte jag på det ibland mm. uh, men då skulle jag inte säga alltså för varje gång man tänkte så här, där, mm. alltså om man tycker självmord ja. då, då tänkte inte jag så här, fast nej jag väljer att leva så jag ska alltså det var ju snarare så att man tänkte det återkommande mm. flera gånger per dag fast att det snarare var kanske brist på uh, alltså så här, det var inte en så pass stark känsla för att det var aldrig att jag var nära att faktiskt planera att göra det utan det stannade på en låga grad att jag bara tänkte liksom, så mm. jag låg väldigt extremt långt ifrån att göra det yeah. när tankarna uppstod. Right. Och då tänker jag att om man då skulle, om, om det var för mig så här, en skala 1 till 10, 10 att du faktiskt gör ett självmordsförsök. Mm. Då kanske för mig, ja men då så här, en 2 är för att man tänker på det dagligen. Fast mm. alltså, jag låg väldigt långt ner på skalan ah, så jag var väldigt ja. långt ifrån. Yeah. Men i alla fall, då menar jag att så här, då långsamt, långsamt, om man skulle fortsätta att vandra upp på den där skalan, mm. då tänker jag att då, blir, då är det väl snarare att man 
bara tänka det mer och mer. Man kanske börjar tänka mer på att planera att faktiskt göra det. Men att det hela tiden då landar i som du det stannar ju bara på en två för mig. Mm. Men att då bara stannar på att så här, ja men jag tänkte på det och sen uh, sen stannade bara tanken där. Sen tänkte man på det några timmar senare. Mm. Alltså det var, det var inte att jag så att tänkte att ja, jag väljer att fortsätta leva utan det var bara tanken slutade där så att säga. Mm. Uh, jag ska bara fråga dig mm. om du inte hade något att kommentera. Uh, jag kanske bara eller bara nyfiken på kan du minnas minnas, vad ska man säga, äh, motargumenten till att, alltså kan du minnas om det, det dök upp några specifika tankar som ändå höll dig kvar, som gjorde att så här, nej, fast sluta, annars är det här inte en realistisk plan. Kan du minnas någonting som så här, ja men ja. Jag skulle säga att det snarare var att jag tänkte, ja men jag ska göra det, fast sen så äh, nej men, ja men att det stannade där och sen tänkte man att, nej, äh, jag Uh, röka en till joint istället och kolla på tv och äta <laughs> yeah. chips alltså så här, du yeah. var väl med där liksom ja vad var det du skulle fråga har du tänkt på någon uh, gång jag, jag tänkte på det att så här, och så insåg jag att så här, just det jag har, lite, jag har lite förträngt det nästan mm. för att det var men det är också på en så här, kanske samtidigt som jag gjorde två av tio nivå och verkligen inte men det var ändå tankarna fanns där. Mm. Um, jag minns att jag, när, nu när jag tänkte på det här dagen så blev jag så... Uh, I mean, det kändes så skamfyllt för att det var... Jag tyckte det var pinsamt att tänka på anledningen att det dök upp. Mm-hmm. Uh, Vänta, men förlåt. Bara, eller, så, ja. Tänkte du på att du skulle ta självmord här dagen Eller tänkte du spela tanken nej. om att ah, det där ah, precis. Ah, just det, exakt. Ah, ah, det var inte häromdagen jag tänkte på självmord. Utan det här var också typ högstadiet tror jag. Intressant ah. att det... För mig var det gymnasiet. Men ah, okay. Gymnasiet. Ah, okay, ah. Ah, men det var högstadiet för mig. Och det, men att... <laughs> um, jag minns att... Jag minns, jag minns motivationen för det. Mm. Visst, det, var, det var den framförallt som jag tyckte var pinsam att tänka på nu. Att motivationen var ju extremt grundad i en så här offergrej. Äh, liksom. Att jag insåg att jag ska, fan, jag ska ta självmord och jag ska göra det för att liksom jävla... För jag tror det var en lärare typ, som hade så här skällt ut mig eller någonting. Och så tänkte jag som revansch att jag skulle säga, men du ska fan ta livet. Och så ska jag skriva ett brev att så här, det var på grund av den här läraren som jag gjorde det. Mm. <laughs> så att, jag minns att... Ja. Det, det, jag tänkte att det ändå pekar på att så här, det var inte så farligt. Nej. Och jävligt pitti att sätta självmord för att, för att jävlas med honom. Ja, men jag känner igen med den grejen för att när jag tänker tillbaka på det så här. Mm. Det, var väldigt, ja, men det känns lite skamligt att tänka de otroligt så här, världsliga, bagatellartade mm. anledningarna till varför jag tänkte göra det. För basically, ja, enk- lite förenklat. Ja. Men så för mig var det för att... Jag rökte Mariana varje dag och jag gick inte i skolan och mina föräldrar visste inte om det här. Och det kändes som en så, alltså så här, typ som att min värld skulle gå sönder ifall mina föräldrar fick reda på allt det här. Mm. Att så här, ja men du vet att det skulle vara så skamfyllt och sådär. Yeah. Och det var nej men hellre än att äh, de skulle få reda på det här så borde man bara ta självmord tänkte jag. Ah. Alltså så här, och det känns också eftersom att alltså, ja, nu när man är lite äldre och yeah. <laughs> bara, ja, det var så otroligt. För sen när de fick reda på det, mm. då var det så här, bara... Alltså efter typ bara några dagar bara shit nu är livet skitbra jag älskar livet för det var så här verkligen så otroligt lättnad och att bara så här, det var en så enkel sak att de bara fick reda på det 
Och sen så det känns som jag lite bara att typ om jag, är, jag är, simmar under vattenytan och att vara över vattenytan är att man är lycklig. Och jag är så här, precis, precis under vattenytan. Jag var bara mm. väldigt alltså här. Och det var så enkelt för mig att bara ta upp ett antag över vattenytan och komma tillbaka till livet genom att mina föräldrar liksom fick reda på det här. Det var all that it takes liksom. Ja. Och då skämdes jag lite eftersom så här, folk som kanske, ja men du vet, inte idag har blivit våldtagna ja. mot barn eller folk som blir misshandlade eller folk som varit i krig vad som helst. Nej. De har lite mer lite legitimt att de kunna ja. ta självmord. Så jag, det, det, jag känner igen mig på den punkten. Ja. Men det kanske är en bra så här, som allt annat bra träning att ha gått igenom. Mm. För nu liksom eller så här, om det skulle hända någonting för mig i mitt liv som är lite jobbigt nu alltså nu de senaste Ja, men framförallt liksom eller så här, de, ju äldre jag blir och särskilt kanske de senaste ja, men typ tre åren nu är jag liksom alltså inte den endaste alltså ibland kan man ju tänka sig, åh vad jobbigt kanske livet är så här, mm. de senaste tre åren har jag varit väldigt så här on top of the world, alltså jag är väldigt så här, det är, jag är så långt ifrån att mm. ta självmord som jag någonsin varit i mitt liv liksom. <laughs> för att jag skulle liksom aldrig falla min liksom. right. och då antar jag för att man det kanske, bara, det kanske räcker med, som du sa, den där lärarinstängningsgrejen att det räcker att du har tänkt det och sen insätter det för att du ska veta att du inte kommer göra det framöver för ja. eventuellt. Ja, right. Just det. Fast det, jag vet inte om det är så, men Nej. kanske. Jag har en fråga. Ja. Har du, var det liksom den här gången eller har du, in, har du haft fler, fall, fler gånger i ditt liv som du har... Right, ja, men jag, 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 jag tror faktiskt att det är en, alltså, och jag tror att det här var liksom kanske under några veckors period där det var återkommande och det var, det var nog inte bara, jag kan nog inte bara isolera det till att säga, men det var en lärare, men det, det är något som dök, dök upp när jag tänkte på det, det var nog också lite andra, jag vet inte, kanske så här någon annan klass eller något som man typ störde sig på, eller mm. ja, hur man ska formulera det. Uh, men absolut, det var nog bara under den perioden som jag kan minnas. Ja. Tror du? Alltså, jag tänker att de ganska många mm. har väl, alltså när det är så sådana bagatellartade saker som leder fram till tanken mm. att ganska många har haft tanken, mm. fast man inte liksom uttrycker ja, det. Ja, ja, nej, tror du det ligger till med det? Ja, nej, det är... Ja, precis. Uh... Ja, det är svårt att, svårt att gissa, såklart, men, men ja, jag, tror, jag, tror, jag tror inte det är ovanligt att ha haft de tankarna på den nivån som vi har haft, skulle jag tro. Någon gång i livet, någon, livet, någon gång under sin livstid. Mm. Um, men absolut, det är inte det, är inte det vanligaste att prata om, antar jag. Nej. Ja. Jag tyckte det var intressant det du sa om... Uh, nu ska jag gå in på det här. Ja, men, du sa du sa att så här, oh, shit, om mina föräldrar skulle få reda på det här. Uh, tycker det, jag tycker det är väldigt, alltså, det, återigen lögner, att så här, typ livslögner. Mm. Ja, det, lär, det lär som att, så här, ett väldigt tydligt exempel på livslögn du har levt. Det där. Mm. Uh, att man liksom, jag vet att det var någon så här existentialistisk filosof som snackar om bad, eller bad faith tror jag att, har du hört det begreppet? jag vet inte, jag tror inte det okej okay, men det är alltså 
att man typ så här det är grejer som du, du tror på dem um, liksom det är någonting du intalar dig själv att ja men så här är det men om du verkligen skulle så här anledningen att du kan göra det är för att du inte verkligen vad ska man säga, utforskar det och eller verkligen så zoomar in och är så här är det här verkligen sant Mm. Uh, så det är, som, ja, men det är väl som en livslögn antar jag att du vad ska man säga um, ja, men vid, vid noggrannare studering så skulle man alltid kunna säga att ja, givetvis är det här en lögn men eftersom man aldrig gör den där noggranna studeringen så kan man bara leva dag in och dag ut som att jo men så här är det uh-huh. uh, hur menar jag, för jag förstår inte exakt vad jag menar men, hur, men, hur menar du att Menar du att jag ja, just, lever... just det, just det. Men jag tänkte att det var ett väldigt bra exempel på det att du uh, antagligen då nu bara gick liksom dag in och dag ut där och uh, levde med enligt premissen att om mina föräldrar får veta det här då, då kommer konsekvenserna de kommer vara så hemska att jag kan lika gärna ta livet av mig. Ah. Men det är ju en lögn. Alltså så här, det är bara att du målar upp ett scenario som inte, alltså om du verkligen hade så här för det här är svårt att göra, men om du i den åldern verkligen hade så här, gått in i det och tänkt så här, kan det här verkligen stämma? Kommer, kommer konsekvenserna av det här vara värre än att dö? Mm. Så hade du nog kommit fram till att nej, det kommer de inte. Mm. Men jag tycker det är väldigt spännande. Jag skulle bara fråga om du har något har, har liksom något exempel på någon annan livslögn du har levt där du säger efterhand kan inse att um, att så här, oh shit, för fan kan jag tro det? Ja, men alltså överlag. Mm. Så här, ja, men när du tog upp det exemplet att ja, men det var ju verkligen så jag skulle säga överlag när, när folk tror jag har uh, jag kan tänka mig att alltså, när folk har livslugnare oavsett vad det är att man alltid, man alltid liksom fastnar i ett hörn och målar upp den här bilden. Mm. Liksom att ja, men om uh, ja, vad det nu kan vara så om någon om man är kanske gift med någon och så här, om, om den här part, om min fru eller man får reda på att jag har varit ortogen, då kommer hela mitt liv rasa för då kommer, mm. mina, då kommer vi skiljas och kommer barnen om man har mm. bara så här, yeah. att det hela tiden, fast man vet om man skulle kolla statistiskt eller så här, mm. sett på det, men nej, det som händer är att man, man skiljer sig och så får barnen bo en vecka och så här, så här mm. livet går vidare så här, men att det hela tiden blir den här extrema känslan av som att det är någon form av livsfar nästan. Yeah. Eller så här ska, äm, skam helt enkelt. Ja. Ja. Um, men. Um, ja, nej, men så, ja, men överlag så absolut. Det blir väldigt så här. Oavsett vilken livslängd det är. Så. Så fastnar man i det hörnet. Och så kan man inte förmå sig att. Ta sig ur det liksom. Mm. För då ska jag bara tillägga att i mitt fall. Då är det så här att mina, du vet, om man inte har gått i skolan på gymnasiet och skolkat för mycket, då får man mm. ett brev hemskickat från, ja. Ja, så här att, ja, och då hade mina föräldrar fått brev och sen sett att ja, men jag inte varit i skolan på typ ett halvår. Ja. Och då äh, så tillkom ju det här också då för att då hade så att det var några lärare på skolan som hade fått reda på att jag rökte Mariana mm. och då hade de liksom, jag kallas upp till rektorn för att då till en annan lag som säger att man får inte gå i skolan tills THC är ute ur ja. så då fick jag liksom inte gå i skolan på typ tre veckor och fick ta urinprov och, och då fick ju mina föräldrar reda på det och sådär och då så egentligen var det liksom att jag vet inte om jag hade jag gissar för mig att jag bara hade fortsatt tills jag tror att jag hade hamnat 
ännu snarare djupare i det här nu. Så jag hade nog aldrig, det hade varit svårt då liksom, att gå fram och berätta för mina föräldrar. Så jag tror att mm. min räddning var liksom den, ja. att slumpen att säga att de fick reda på det på så vis. Alltså. Och jag kan tänka mig att det är liknande i många andra fall att om man är, man är gift med någon och så har man barn att man bara fortsätter vara otrogen år ut och år in för att man vill inte se det tills frun eller mannen kommer på det och då spricker det. För mm. jag tror att det krävs otroligt stort mod om man har hållit på med det i flera år. Att då bara, ja men du förresten jag måste berätta en sak. I fem års tid mm. har jag varit, det, jag tror inte det är så vanligt, vanligt liksom. Just det, nej. Intressant. Det, jag gillade det när du hade saker för jag tyckte om de ämnen som okay. du har med så får köra. Ja, jag kan ju ha en grej som jag vet inte vad det ska leda till. Nej men det vet vi aldrig. Nej det vet vi aldrig, det är sant att mörda. Um, jag tror jag, jag skrev ner det från uh, förra veckan så uh, efter podden så bara nämnde du Einstein i förbifarten ja, just det. och det gjorde du nu också <laughs> tänkte jag på men att uh, um, <clears throat> okej, okay, ska jag börja uh, jag lyssnade på en uh, vad ska man säga, ett samtal mellan vad fan heter han Uh, jag tror han heter Daniel Schmachtenberger. Jag svårt namn att uttala. Och vad heter hon? Nora... Ja, uh, ah, någonting. Mm. Ah, skit så. <laughs> um, där snackar de om uh, något som jag tycker är väldigt fascinerande. Att så här, um, att så här, geni... Att, um, jag tror han använde ett, något annat ord, typ super geniuses, eller nej, vad fan var det? Uh, något prefix för geni, alltså så här, typ det som du skulle kunna applicera på Einstein till exempel. Ja, mega geni och ah, geni. Ja, men något sånt. Att då, det är, alltså så här, det finns mycket, mycket som tyder på att det är en utdöende, um, vad ska man säga, utdöende species, eller vad jag att för om du tänker på det så att så här, ja, men 17, 18, 1900-tal så kan vi peka ut ganska många sådana som mm. är så här förändrade ett fält helt och hållet. Mm, just det, just det. Um, men om man, ja, jag kan börja med att ställa den frågan till dig. Om du skulle säga, vem är det största, liksom, eller bästa så här, exempel på ett levande supergeni, eller vilket ord du ska använda? Någon som lever idag alltså. Någon som lever idag. Uh, Elon Musk. Det, det, det är intressant att det, när jag frågade eh, ChatGPT så var det ett av de namnen som han också men att och jag kanske men jag är han verkligen jag, jag är ingen så här varken så här fan eller hater av han, jag tänker att han absolut han han är väl intelligent men är han liksom är han eh, liksom Nikola Tesla nivå liksom Nej men det ska justera mig alltså så här, om och för nu när jag ställer frågan då tänkte mm. jag mig, ja, men då ska jag komma på något väldigt smart. Mm. Men nej, jag håller 100 procent med att han är verkligen ingen Tesla, ingen Einstein, nej. ingen Leonardo nej. da Vinci. Nej, ingen, alltså så här, där, där är vi liksom långt ja, jävla ifrån. Liksom. Ja, så ja, att, men, absolut, det finns inte, jag, det, det är inte någon särskild jag kommer på nej, med. Liksom. Exakt. Ett exempel som tydligen dök upp ofta var någon som heter Terence Tao. Nämna. Och det, jag har inte så bra koll på han. Han är någon australiensk matematiker som tydligen är the shit. Men, okay. ja, men han tänker så här, ah, fan, kommer han... Kommer det han liksom gör uh, vara lika viktigt om hundra år som vi ser på Einstein om det, mm. till exempel. Um, 
Så att, ja. Jag kom på en dock. Ja. Fast det var inte nu levande, men alltså så här, som dog för några år sedan, men mm. Stephen Hawking. Ja, absolut. Det, det, sånt, var, det var också kul att GPT nämnde också Stephen Hawking. Ja. Fast att jag hade tagit att det skulle vara någon levande. Okay. Men, fått, ja. Ja, men absolut, ja, absolut, han kanske är den mm. sista då. Ja, ja <laughs> precis. Um, men uh, så att om min eller det som han uh, Schmachtenberger så att säga, mm. uh, menade då var uh, att visst man skulle kunna säga att uh, det inte finns några genier för att alla saker är upptäckta men det, det är ju en sån här klassisk det sa man även på tidigt 1900-tal att typ Einstein, om det var just Einstein när han började läsa fysik så sa folk så fysik för han skulle läsa det för all, alla fysiska Nej, grejer är ju redan upptäckta eller vad man sa ja. uh, så jag, jag, det, det tror jag inte på jag tror inte att det är så att vi redan har kommit på allt från vi är jävligt långt därifrån. Så, att, så då började han, eh, han refererade till någon forskningsrapport där de hade kommit med en annan tes för varför det är så. Och det man kom fram till är att om du ska se, försöka hitta någonting, en gemensam faktor mellan alla liksom, supergeni genom tiderna så är det att de alla en, ett resultat av eh, vad han kallar för Uh, såhär, aristokra- eller, uh, på engelska aristocratic tutoring mm-hmm. uh, att, som att såhär, poängen är liksom att för att bli för att bli riktigt jävla smart så, må, så behöver du omge dig av riktigt smarta människor det, det är liksom det är det enda, den enda liksom grej, faktorn som du alltid kan peka på att det finns inga supergeni någonsin som inte har varit omgiven av andra supergenier. Eller andra, i alla fall väldigt smarta människor. Nej, så jag, 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 tänkte, jag tyckte det var väldigt fascinerande. Och så tänkte jag på typ att, att det är något vad ska man säga, som man... <laughs> jag vet inte om jag kan applicera. Det blir väldigt långt steg att ta. Men att försöka applicera på typ skoldebatt och så, och så vidare. Att det är något jävligt förenklat. Alltså så här att... Jag tänkte liksom så här, varför jag tänkte väldigt länge att jag var dålig på matte till exempel och att det är något som bara inte är för mig. Men nu precis när jag har börjat gilla det mer och mer och så tänkte jag att så jag tänkte tänka så här, kan det vara så att annars jag inte gillar matte var för att jag alla mattelärare jag haft har känts som att de tyckte inte om matte. De var bara så här, de bråkade bli mattelärare och de hade liksom ingen om jag, om jag istället hade varit omgiven av liksom mattegenin så hade jag kanske kunnat Se det roliga i det. Mm. Um. Uh, två saker då. Uh. Ja, men första på, jag tar det sista mm. du sa om mattegren. Uh. Alltså där tänker jag, ja men tyst eller kanske kan jag tycka det är roligare. Fast överlag så tänker jag väl att folk, alltså så här, ja men om man sen barnaben tycker mm. om matte. Då spelar det ingen roll om det är dålig lärare. Man kommer älska matte. Man uh. kanske älskar matte mer om det är bra lärare. Uh. Men uh. jag bara tar upp ett exempel för när jag var liten. Uh. Då var matte liksom mitt favoritämne. Mm. Jag var väldigt duktig på matte på huvudräkning och sånt där. Ja. Uh, men sen då, uh, i alla fall så efter, uh, ja, men efter högstadiet, då slutade man ju. Man hade en matte ett år i gymnasiet, men sen mm. var det liksom ingen mer så att säga, matte. Ja. Jag gick samma liksom sak. Ja. Men hur som helst, då tänker jag att då hade jag ändå någon form av så att säga, grund att så här. Uh, jag skulle kunna fortsätta att bli bra alltså, på matte. Typ mina syskon, både mm. ja, ingenjörer, de mm. liksom gick med, med åt matte hållet. Yeah. Och de gillade också matte som de var små. Så jag tror väl överlag, 
Jo, ja, precis. Det blir ju... Alltså alla har väl sina talanger. Alltså, visst, mm. miljö kan påverka. Men jag tror fortfarande till stor... Alltså det är väl lite både och tror jag. Ja, både... ja, men precis. Så, och det, det håller jag givetvis med Och det, så här är alla, alla diskussioner om <laughs> miljö mot biologi är alltid så här. Det är både och, no shit. Ja. Uh, men min poäng är väl att säga, ja, givetvis är det både och. Men miljö... Alltså så här, och... Ja, biologidelen är ju svår att styra. Men jag tror ja. att miljödelen skulle kunna... Du skulle kunna göra väldigt, väldigt mycket för... Att jag, jag, tänk, jag tror det jag försöker tänka är så här... Vad stoppar oss från att ha en skola där... Där liksom... Ja, även, det är som jag tänker många tankar på samma gång här nu. Jag vet inte vilken jag ska välja. Ja. Uh, men att... Vad stoppar oss från att ha en skola där... Där liksom... Jag gissar att det skulle behöva vara delvis digitalt då. Men där du verkligen kan... Ja, men om du läser matte så, så gör du inte det bara av någon som... Um, så här, är helt okej okay på matte. Utan du gör det av någon som är bäst i världen på matte. Typ. Mm. Um, för det, hans exempel var typ så här att... Vad heter han? Augustus. Att så här, han... Många säger det som liksom en geni. Men att... Alltså ja, exakt. Mm. Uh, men att han menar att, så här, att hans, han är ju liksom ett drömexempel på att så här, om du är kejsare över eh, romariket då är ju så här din, din mattelärare det är han som är bäst i världen på matte mm. din eh, liksom eh, oavsett vilket ämne så är liksom så här, det är den bästa personen i världen ah. på just den grejen okay. och, det, och han menar att så här, men det, det, sånt samhälle kan vi inte ha alltså alla kan inte ha den bästa men jag jag tänker då på liksom, jag vet inte, de, den digitala delen. Hur man skulle kunna göra så att det blir lite mer åt så här, att alla får sin del av aristocratic tutoring. Så att säga. Mm. Uh, ja. Jag tänker så här. Så du menar att alltså, förut så var man, om man var någon rik alldeles mm. man så var man omgiven av smarta folk. Och yeah. därför blir man smart. Ja, och då tänker jag så här. Ja, ja. Får jag bara flika in också? Absolut. Här, uh, också att... För då exempel med Bateson hette hon förresten, Nora Bateson. Mm. Um, enklare att uttala. Också. Ja, enklare att uttala. Uh, en del av andelen att de kom in på det ämnet var också för att de, de är två väldigt smarta människor. Alltså liksom så här topp promille skulle jag säga. Extremt intelligenta. Mm. Och något de, anledningen att de kom in på diskussionen var för att det de hade gemensamt var just det faktumet att uh, de båda var, vad säger man svenska? Det finns knappt ordet, jo, hemskolade, homeschool. Ja. För att det, det är ju olagligt i Sverige, va? Ja, men äh, um, men att, det, att, eftersom hennes pappa är någon så här känd uh, professor, tror jag. Mm. Uh, så att hon liksom hängde med han och, så, och liksom tog han med henne var hon åkte. Så att hon hängde med typ så här, jag inte, Alan Watts och sådana intressanta figurer. Mm. Um, så att, och det gör, alltså, och han hade väl något liknande att, eh, ja, jag vet inte exakt vad min poäng är, men att så här, hemskolning, eh, att det finns aspekter ur det som jag tror eh, kan göra att människor blir extremt mycket smartare än den nuvarande skolan gör. Mm. Två saker. Mm. Ett, för kanske tio år sedan någonting, mm. såg jag en dokumentär, det handlade om 
barn som redan i liksom tidig ålder, de här 6-7, visar sig vara extremt mycket smartare än andra barn och att de måste ja. hoppa upp några klasser. Det, ja. Och då såg jag, för då var det tydligen så att ja, men då när de, om de, även vissa barn var till och med så smarta att även om de hoppar upp två klasser, då, för det här var någonting i Tyskland tror jag, mm. det var att ja, men man fick inte också enligt någon lag hoppa upp mer än två klasser, Nej. men de skulle behöva det. För de var ja. så, så då även när de hade hoppat upp från årskurs 1 till 3, då var det alltså... Det var så lätt för dem så de fick liksom ingen stimuli Nej. och då hamnade dokumentären om att de barnen liksom mår dåligt av det. Mm, och då klart. var grejen att då startade tydligen, jag tror att det var i Tyskland, det kan ha varit i typ Belgien eller någonting. Men mm. i alla fall, då var det några sådana specialskolor för ja, supersmarta barn helt enkelt. Mm. Så de startade så då fick de gå i en klass med bara skitsmarta personer. Och då, så att säga, då vet jag inte, jag, giss, jag vet inte men lärarna kanske inte var så att säga extra smarta. Alltså Nej. om man är en lärare som undervisar barn som går i trean eh, fast på en liksom, mm. som går i sjuans nivå, det kanske var bara var så, så att säga bra mm. lärare men hur som helst så då omgav vi, har de från tidig ålder omgett sig med lika smarta ja. personer. Då tänker jag att det blir liksom intressant att se hur de utvecklas ja. och eh, då kanske det ultimata där egentligen det varit att ja, men då borde de också få Eftersom extremt smarta barn får liksom de, bland de bästa lärarna för att mm. de kanske ska kunna bli supergenier framöver. Ja. Och nästa grej, mm. vad jag tänkte var att ofta när man tänker på äh, väldigt smarta lärare och sådär. Äh, när man har de bästa liksom, i världen. Då tänker jag att ja, men, det vore ju trevligt om det framöver liksom bara kom något. Ja, men som du var inne på digitalt, alltså en AI-program mm. så AI-programmet klippar och klistrar ihop så att AI blir den ultimata bästa läraren och då kan ju liksom alla de här den här promillen eller vad det nu kan vara, mm. då får den både dem och resten av folket få ta del av den här bara ultimata bästa AI-läraren mm. som är smart hela tiden, dock min invändning då att, som vi pratade om förra gången att mänsklig interaktion ja. som måste blanda med det här. Det var exakt Absolut. min... Ja, precis. Och det var därför jag var lite så att jag vill inte få det att låta som att jag helt argumenterar för en digital lösning. Men jag menar att den är delvis det. Men precis, du behöver också någon att fråga som är på plats, liksom. Ja. Skulle jag tro. Ja, jag, jag, överlag, jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara i för saker, men jag tror också på grejen att det, oavsett vad det gäller för någonting nästan så ska det inte enbart vara via Ja, eller data. Alltså det, jag tror det finns en stor ja. del av mänskligt är att man ska ha just den här mänskliga kontakten på mm. plats och sådär. Precis. Jag håller med. Sen um, en... Uh, eller hade du något så... Ja, uh, det var bara... Men du kan ta den grejen först. Mm. Ja, men jag, för jag vill också lägga in en till aspekt som de pratade om som var att... Um, alltså jag tänker problemet med... Alltså jag tänker det bästa sättet att lära sig... Det är att du följer din nyfikenhet. Mm. För att om du är extremt nyfiken kring någonting. Då, uh, då, då kommer det kännas jobbigt att lära sig det. Utan det är bara en, det är som en kraft som drar dig mot det du är nyfiken kring. Och det blev också en, um, det exemplet de hade var att. När hon då, under de, den tiden som hon var vad säger man, hemskolad. Så hade hon... Uh, de, 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 hon sa att de la, hon låg typ två år före i vad säger man, curriculum. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> um, och då hade läraren sagt till henne att alltså, okay, nu den här, den här kommande terminen så liksom, ni behöver inte göra så mycket. Du ligger den för långt före. Men vad, vad säger som att ni kan väl 
läst Shakespeare liksom. När hon var utan var eller tio eller någonting. Mm. Och då, hon sa det året som de bara fokuserade på att läsa Shakespeare. Att då, då lärde hon sig ännu mer. Alltså då lärde hon sig, då gick hon, uh, ja men då kom hon ännu fler år före de andra eleverna. Och det var ju för att, det är ett bra jag tänker det, det är liksom problemet med vårt sätt att lära oss i skolan. Att vi har ämnen. Att så här, nu ska vi läsa matte, nu ska vi läsa svenska, nu ska vi läsa engelska. Mm. Men att om du bara läser en bok med antagligen väldigt mycket, jag har inte läst Shakespeare, men väldigt mycket vad säger man, rikedom. <laughs> mycket mycket liksom idéer. Um, så tänker jag att um, ja, men då, då kommer det naturligt. Att då är det som att så här, det kommer, det kommer dyka upp en massa, om en tio år läser det så kommer det dyka upp en massa, massa frågor. Om man då bara följer den nyfikenheten så jag var, sa det som att hon sa att ja, men då lärde jag mig en massa matte, jag lärde mig en massa ja, vad det nu var. Mm. Uh, historia, linguistik. Alltså så här, alla de grejerna bara dyker upp naturligt medan du läser liksom, ett sånt verk. Och då, ja, då följer du bara nyfikenheten. Ja, just det. Men jag bara tänkte på uh, för droppa ett till uh, här, geni, jag vet inte om det är mer geni, men hyfsat geni i alla fall mm. tycker jag i alla fall, han menar såhär Winston Churchill ja. för att han i skolan så var han antagligen uh, en, uh, ett resultat av aristokratisk uh, tutoring mm. dels det, ja. absolut och, uh, men sen även att då som Överlag så känns det som att när man pratar om så här, du vet, väldigt smarta personer mm. då hör man ganska ofta att oh, han hade problem i skolan. Så här, att, ja, äh, det ja. var inte alltid, men ja, i alla fall den, ja, så var Winston Churchill så här, att amen, han hade jättelätt för typ amen, så här, engelska, latin, historia, amen, sådana här ämnen. Mm. Men däremot typ så här, jag måste bara korrigera mig själv. Jag tror mm. att han tyckte det var tråkigt med språk. Men skitsamma, ja. poängen var att när det gäller liksom, kanske fysik eller kemi och matte och mm. några sådana här grejer då liksom fick han knappt, han fick inte godkänt på det så han höll på liksom inte klara av skolan överhuvudtaget för att right. de var tvungna att få godkänt i allt och det var liksom plåga, han sa att det var hans olyckligaste tid i livet när han var tvungen att göra de tråkiga sakerna mm. och där till exempel då, om det är någon i tidig ålder som har en stor, jag visste för det var nästa grej, när lärarna som hade historia och hade engelska och sådär där som använde exemplarisk elev, en av de bästa någonsin yeah. och sen har ju liksom han Ja, men hans stora, en av hans stora grejer var att skriva fick Nobelpristitatur och så vidare då behöver man inte alltid, tänker jag om man ser en sån talang i tidig ålder fokuserar så mycket på att den behöver lära sig de andra ämnen utan man bara fokuserar bara på att då får den läsa den här Shakespeare eller just det. Det och då ja. liksom bara så den blir nischad, sprutspetsad på den grejen just det, ja, det där, blir en, det där är en intressant diskussion, för jag, jag tror det var lite det jag också var lutad åt att man så här Får barnen att hitta sin arketyp mm. så tidigt som möjligt. För om du väl har, kanske svårt att säga att man så här, absolut så här, nu har du hittat dem. Men om man liksom märker att ja, du är väldigt nyfiken kring de här sakerna. Mm. Att man då kanske bara låter den gå in i den nyfikenheten. Snarare än äh, precis tvinga någon att göra något den är så nyfiken kring. Oh, ja. Ja. Ja, det tänkte jag också. Ja, men om vi ska göra jämförelsen med när man levde i stamsamhällen mm. för tiotusentals år sedan. Att då, om det var någon som var väldigt, visade sig i ung ålder väldigt duktig på att 
och jaga. Ja, men då, då satsade man ju allt för att den skulle bli ännu bättre och mm. expert på att jaga. Precis. Den behövde inte lägga lika mycket tid på andra saker som inte innefattade det. det. Alltså alla, ja. alla fick sin, sin grej som den var mm. bäst på helt enkelt. Ja. Den andra kanske var bäst på att kasta spjut. Men den andra var mycket bättre på att spåra djur. Och mm. den andra var, ah, men man, ja, det kändes som då kanske man bör gå ja, men mer åt det originalmänniska. Mm. Människovalet och där man är bra på det att man övar sig och blir expert på istället för det här Exakt. medelmåtta. Exakt. The jack of all trades grejen liksom att precis. En äh, grej till bara mm. gällande när vi pratar om personliga möten att man skulle kunna interagera AI lärande med personliga möten. Mm. Alltså att det är viktigt att ha ja, personliga superlärare också. Ja. Hur om alltså så här, för det här är inte riktigt tagit någon ståndpunkt i hur jag känner. Mm. Men om vi kan ha eh, VR-glasögon så att mötena upplevs som 100% personliga fast man är liksom, den här ena är i USA den andra är i, i Sverige. Och så fast man är liksom i en VR-värld där man sitter, ja men du vet ja. man diskuterar, nu sitter man typ via Zoom, det upplevs inte mm. så äkta. Nej. Men om det kan upplevas, ja äkta, man vet att det inte är äkta men det upplevs äkta. Mm. Hur måste man liksom ja, hur, vad tror du om det? Skulle det funka? Mm. Det är svårt kanske. Ja, det är jävligt svårt. Um, precis. Um, jag förstår tanken. Um, men ja, jag, jag vet inte. Mm. Um, ja. Jag ska bara slänga in en mm. energigrej. Ja. En genigrej. Ja, ja. När man går in på Leonardo da Vinci's mm. Wikipedia-sida. Uh, alltså, för då, när man läser om honom, då tycker jag verkligen att ja, det här är ett supergeni. Ja, 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 så här, liksom, ja, men han var uh, ja, men, uh, a painter, sen var han astronomist, botanist, cartographist, uh, paleontologist, Ja, alltså han var så jävla mm. många saker, ja. men det, det är väl överlag så när man kollar på folk från äh, den tiden eller när det ja. var senare att det var alltid så att ja, det var matematiker och det var skitbra musiker och det var skitbra ja. konst. Ja, det var ja. så många ämnen liksom. Ja, på. Ja. Uh, just det. Ja, precis den här renässansmansgrejen. Uh, jag tänker att precis, jag tänker att det är återigen nog. Det kanske var lite det jag är inne på också att om du ska bli en sån som är verkligen bra på allt grej eller i alla fall mycket bättre än de flesta på, på det mesta man ska säga. Så, så tror jag just det här med den här arist- aristokratisk uh, vad säger man, tutoring-grejen mm. är uh, ett måste i och för sig. Mm. Okej, okay, men då får vi helt enkelt med andra ord, då får vi mm. sikta på att vi ska omge oss med så smarta människor ja, framöver. Ja, men så är det ju. Alltså, då är det ju gott sällskap, Joel. Ja, <laughs> snyggt. Ja, det, det, det tror jag, alltså det blir mer och mer övertygad om att så här, om du hänger med smarta människor så blir du smartare. Mm. Det tror jag väldigt mycket på. Um, jag vill också flika in till det här med, för jag tänker det, det är två olika frågor. Dels så snackar vi om det digitala, om förbättra skolan, den aspekten. Men om vi snackar inte det digitala så blir jag, det minst första gången jag läste att så här, jag tror det är Singapore som har, ja men de har väl typ en av de bästa skolorna i världen. Men också att en av teorierna för varför det är så är för att 
Och det är svårt att säga hur man har lyckats med det från början. Men att, eh, om jag tänker i Sverige så är väl en av de svåraste utspelningarna att komma in på i läkarlinjen. Mm. Den är så här extremt svår och det är väldigt så här status... Eh, vad säger man? En statusutbildning liksom. Men tydligen är det så att i Singapore så är, så är lärarlinjen den absolut svåraste att komma in på. Att det, och jag skulle gissa på att det har med... Att dels måste jag gissa att de har mycket högre löner. Men jag, men jag tycker det är intressant. Så här, för i, i Sverige är det väl liksom synen på lärarlinjen. Det är väl lite att så här, det är folks plan B eller någonting. Mm. Och jag vet inte om att höja löner är det enda man skulle kunna göra. Eller vad det är som har gjort att de har nått dit. Men tänk en sån värld där, liksom, där det är liksom A-barnen. De här riktiga nördarna. Som, för jag tänker många som blir läkare. Jag, jag tror att, inte alla, men det finns egentligen en del av dem. Som blir det för att de vill ha det högsta statusjobbet. Mm. De är bara så väldigt, eller mycket smartare än genomsnittsmänniskan. Och så tänker de att jag väljer det här för att det är, ju, det är liksom hög status. Men om lärare skulle ha den rollen istället. Så skulle du kunna fylla fler klassrum med äh, ja, lärare som verkligen är bra förebilder. Nej, just det. Ja, för det känns väl verkligen som att. Man behöver inte gå tillbaka jättelångt bak i tiden för att, alltså i Sverige, mm. för att lärare var liksom en väldigt högt, även om så här lä- läkare också var väldigt ja. högt för hundra år sedan, alltså och sådär, men lärare var ju mycket högre statusyrke och sådär. Mm. Och sen gällande det du sa, varför Singapore har så, jag, jag, vet, jag vet ju att överlag i alla fall i uh, ja, men Sydkorea, Japan, gissar Kina också, men i alla fall att då, då är, liksom, ja, är lärare mer som lärare var i Sverige för ja, man kanske mm. år sedan, att det är mer respektabelt, det är mer, man tilltalar den liksom med ja, men, Mr. Ja. Ja, ja. Uh, och uh, uh, ja, så det är väl båda båda delarna liksom. mm. men väldigt intressant alltså så här, att det var det absolut högsta för det hade jag inte hört det med Singapore och mm. att de är högst ja, ja, det här var några år sedan jag läste så jag ska ja, inte svära på att de är nummer ett eller så men, men, men antagligen topp fem fortfarande skulle jag tro för i Sverige är det snarare att det är vet du, topp fem på lägsta ja. yrken så här, ja. Liksom, ja, det är typ så det, ja. har du något kul avslut? <laughs>